0: 大家好，又到了新闻爱幻想的分享时间。今天我们来听听第一条财经新闻：，即电子大厂取消尾牙，金融业打算取消尾牙。看到这则新闻，我觉得以目前台湾的状况，要取消尾牙大可不必啦，因为毕竟台湾还是很安全，而且你到处都可以看到很多小吃啊、餐厅啊，还是有人。然后出了电影院，如果真的想取消尾牙的话，我觉得还是可以买餐厅的礼券送给员工啦，让大家可以开心。嗯，毕竟这样可以使员工、而老板、餐厅三赢。那、啊、至于为什么要取消，其实很简单，因为今年的老板真的很辛苦，然后员工。荷包也缩水，然后餐厅也面临倒闭。然后我希望大家以台湾人的角度，就是说我们自己救自己的国家，自己救自己的餐厅，自己救。所以老板辛苦一点，然后还是要办个尾啊，奖励一下员工，这样会比较好啦。嗯、呃，反正经济若有起来，也比较会轮转。好，第二条财经新闻，印尼阿塞渴望在十一月十五号签署。哎，看到这则新闻就觉得很感慨，因为亚洲最大的互惠圈已经成立了，因为他们的进出口都是零关税，可是偏偏台湾排除在外。哎，然后，在这个武汉肺炎发生之前呢、啊，全亚洲的人啊。包括啊，印尼、菲律宾都不看好台湾，因为为什么？因为台湾没了 e p f a 没有 TPP 啊，也没有 a s e a 变成国际投资的孤儿。那时候根本没有人想要来投资台湾，那真的是蛮惨的。然后哪知道台湾因为一个中美贸易战啊，一个武汉肺炎，一下子台湾成了投资圣地。所以我觉得，台湾真的要好好把握这黄金三年。变异剂疫苗现在可能也研发出来了，所以能把握的就这三年。因为这三年，他们一旦来了投资，短期内不会迁出，而且就算迁出了，他一定会保留一部分的生产线在台湾。不然，如果遇到今年这个状况，又遇到就会遇到缺料了。所以这，这是台湾的黄金三年，一定要好好把握。好，再来娱乐新闻。居里夫人笔记本曝光，专家透露，它仍然有放射性，而且是千年不退，要大概一千五百年这样子。她还蛮传奇的，她不仅是第一位获得诺贝尔奖的女生啊，也是唯一一位可以两度拿下诺贝尔的女性。所以真的超强的，我觉得应该来拍一下他的自传电影之类的，让后人可以了解他的为人处事。这个毕竟在现今的医学啊、科学啊、放射性都是由他所启发的，我们真的要 respect 他，而且也可以让后人知道，就是说他一个女生为了后世做了什么努力。所以这个应该也是一个还不错的商机啦，因为毕竟很多人的自传啊、电影都有拍过啊，《居里夫人》，我不知道以前有没有拍过，但是至少我算蛮爱看电影的，我什么电影都看，却没有看过《居里夫人這》这种这种这个电影。好，第二个，哦，没有，再来是运动新闻。疫情封锁美加边境 ，NBA 暴龙队找新家。我看到这新闻，我就觉得，如果今天有一个中大型城市却没有职业球队的，可以赶紧找暴龙队过去，因为毕竟一整队的人带过去之后，还是可以在这个城市产生一些商业水花的，或一些广告火花。毕竟。暴龙队也不算一个太弱的队伍，所以如果一个中大型城市没有任何的职业球队，要赶紧找他去，这个是非非常好的行销模式，而且他们消消费能力也蛮强的。好，再来国际新闻，明年产量将达到十三亿只。福奇说，疫苗年底前应该可以供应。瑞辉啊，在第三期测试啊，达到了防疫90趴。然后第二季啊，打第二季的话，可以完全免疫。而且它这个是跟德国 B N T 合作。看到这新闻，我一直觉得说哈，前阵子有跟德国 B N T 签意向书的东洋制药，不知道他们有没有吃后悔药。当初应该不管怎么样都要拿下这个90趴。欸九十趴的意思就是代表，他快要 OK 了，没问题。而且加上他第二季就是完全免疫，所以我觉得这一个路线是不能放弃的。毕竟东洋制药在一开始就跟德国 BNT 签的意向书了，嗯，所以加油吧，或许。现在买入东洋制药是也是一个好时机，因为前阵子涨太凶了，然后后来听说破局之后，就是东洋制药又跌了一一下子。然后可是现在看来，东洋制药应该会更积极的去争取代理，因为毕竟防疫到90趴，基本上就 OK 啦。好，所以东洋制药这只股票还是要密切注意哦。好，生活新闻。瑞辉疫苗成效 90% 值得高兴吗？这个大家要想一下，如果是我爱幻想我自己本身的话，我是不会去试的、啊。嗯、呃，毕竟台湾还是一个 safe zone 嘛，啊，一个这么安全的地方，你干嘛要急着去试这个疫苗呢？因为一个药开发从四样白老鼠四样到第一期、二期、三期，呃，解密解盲都大概要十年。那这么匆忙就完完成的东西，你确定里面的成分没不会带给人们有什么副作用吗？然后台湾又这么安全，你干嘛急着要打？我是这么认为啦。至少我不会，可能要也是半年后，哦、呃，开始有旅游需求或商业需求的出国，我可能才会去打。台湾那么安全，嗯、呃，而且前阵子因为全世界的流感疫苗大家都急着打，所以流感疫苗就出问题了。嗯，更何况是这个完全不知道的疫苗哦，这个武汉的疫苗。所以，如果是台湾的听众，我建议是不要那么快打，先看国外打了的状况如何。半年后再说。好，再来是第二个生活新闻。在印度有一个男子捞尸捞了二十年，救了百条人命，然后却留了蛮蛮严重的后遗症。为什么我今天会选这个新闻？我觉得哦，这还蛮特别的。在印度啊，有一个法律。他是明文规定，只要你是亲生哦，就是自杀了哦。只要你是亲生自杀，他就属于犯法行为。而且亲生哦，未遂就是说自杀未遂的、哦、就没死的哦，要面临罚款跟坐牢。然后有一名的男孩，就是从十岁的时候就开始帮助协助警察打捞尸体这样子，然后。这个我看到这个新闻才蛮觉得蛮特别的，自杀属于犯法，然后自杀未遂还要坐牢。这个应该蛮适合日本跟台湾，因为台湾还蛮多这种东西的。嗯，毕竟会自杀的地方，应该就是忧郁症较多的国家。嗯，这样也不对啦，因为我也不知道其他国家的自杀原因。可是，就目前已自杀比较多的地方，就是属于台湾、哦、日本、哦、中国也有，但是，嗯、呃，因为可能是中国最近富裕起来，所以才造成了他自杀的这趴、個、数往上升。唉，还是一样，躁郁症或者忧郁症等等。还是要多一点脑血清呢、啊，就是去跑步啦，要多一点脑血清去抑制抑制，呃，那种念头。虽然这样说简单，但是做起来真的很难。呃、啊，因为对，身旁有一些人也有这个症状啊，但是讲得轻松，但是痛苦的是他们。身旁人也很痛苦，可是却不能了解他们为何那么痛苦。好，别说这个了，改天再再认真讲一下忧郁症跟躁郁症的一个相处状况。好，再来，再来就是，嗯、呃，科技，呃，科技新闻，科技新闻，在就是说有在印度啦，有一个最大网购的平台招骇客，然后两千万笔的个资流入暗网。抖手。最近这个暗网啊，好像还蛮多新闻的，因为前阵子有一个洗钱集团就是在暗网洗出了不知道几亿、几七千万个比特币吧。然后很多人开始注意到暗网可以利用，就是地下经济或地下世界，用它来做坏事。这没多久，应该会被盯上吧？暗网就会变成明网了。至于暗网是什么，大家自己去 Google。哦，它还蛮特别的，而且要非常厉害的黑客才能 h 得进去，而且你要能解密。不然你你进入黑客、呃、进入暗网的时候是一切空空的，很像太空一样。只有你是超强的黑客才有办法解密暗网。然后也就是因为这样。地下世界的东西都会泼上暗网，很特别的一个一个网页啦。嗯，好，因为今天太多事情了，所以分享的新闻不够不够多，也不够精彩。哎，接下来我会尽量把时间好专注在于 podcast 这上面。好，那就先这样。嗯，晚安。